Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix, VUX, VUIE, le podcast amateur et consacré aux interviews rencontres d'humains extraordinaires. Extraordinaires, et bien, de par leur singularité d'être, mais aussi de par leur parcours de vie. Le podcast, en fait, a pour intention d'honorer, de célébrer, de mettre en lumière la beauté, la richesse, la vivance qui réside en chaque humain et en son parcours de vie. Hum, L'humaine extraordinaire interviewée aujourd'hui est Catherine Ballot-Flurin. Ah, Catherine Ballot-Flurin est apicultrice, chef d'entreprise de Ballot-Flurin à Baillet Santé avec un peu plus de 60 salariés, créatrice de l'apiculture douce hum, et aussi du yoga des abeilles. Elle est thérapeute, elle est auteure également. Euh, ma rencontre avec Catherine, en fait, c'est faite pendant le confinement parce que je suis allée dans le magasin bio et en fait, je suis tombée sur un baume qu'elle a, qu a créé, hein, qui vient des Pyrénées, euh, à l'extrait de Propolis. Et, et en fait, ça m'a rappelé les Pyrénées. J'y allais quand j'étais petite dans la maison de mes grands-parents. Et mes grands-parents, justement, étaient... Euh, mon grand-père était apiculteur amateur. Et je l'ai toujours vu, en fait, euh, et entendu parler des abeilles avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour, en fait. Et j'avais vraiment l'impression, avec mes yeux et mes oreilles d'enfant et d'adolescente, qu'ils considéraient vraiment que les abeilles étaient détentrices d'énormément de sagesse et de savoir que les humains n'avaient pas encore bien compris ou bien exploré. Et voilà, il y avait beaucoup de respect. Et... Euh, quand j'ai vu donc ce baume euh, et les mots exactement qu'il y avait sur l'emballage, il y a quelque chose qui m'a attirée. Je suis allée sur le site donc de Ballot Fleurin à Bayer Santé. Et déjà la beauté du site, le choix des mots, etc. Il y a vraiment eu un appel très fort en fait. Je me suis dit waouh, ça a l'air d'être une sacrée femme. J'aurais vraiment l'élan en fait de l'interviewer tant pour son rapport aux abeilles que pour sa casquette chef d'entreprise, mine de rien. Il euh, y a quand même un côté très pragmatique, euh, très concret. Euh, voilà. C'est une entreprise, mine de rien, qui embauche, euh, qui, qui crée énormément de, de produits. Avec, euh, voilà, J'avais l'impression vraiment qu'il y avait une ligne de conduite euh, derrière très, très claire, en fait. Et j'ai envoyé un mail comme ça, au hasard, et, et, et tout s'est mis en place très fluidement. Et vraiment, l'interview avec Catherine m'a énormément apporté. Euh, pour moi, Catherine, c'est vraiment une femme détonnante, euh, extrêmement courageuse, euh, extrêmement courageuse. Euh, et j'ai vraiment cette sensation, même si je ne connais pas encore grand-chose euh, à la sagesse des abeilles, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est une reine, en fait, dans sa propre ruche et qu'elle incarne vraiment ce qu'elle voit et ce qu'elle apprend auprès des abeilles, en fait. Et ouais, vraiment, cette interview m'a beaucoup touchée et je vous souhaite vraiment une très belle rencontre dans cet espace-temps d'un peu plus d'une heure avec nous. Et je vous mettrai tous les liens suite à l'épisode pour aller vraiment rencontrer Catherine en fait et, et les abeilles en fait au travers de, de, cette, de son entreprise, de ses créations. Euh, voilà, je vous souhaite vraiment une très belle rencontre et une très belle écoute. À bientôt. Bonjour Catherine. Bonjour Caroline. Merci beaucoup pour votre, euh, pour votre présence ici aujourd'hui. Je suis très touchée, moi. <rire> moi aussi, je t'aime beaucoup. <rire> euh, bon, ma première question, j'ai quand même une question fétiche à chaque interview, mais euh, pour ouvrir un peu l'interview, mais est-ce que ouvrir votre voix VOIX quand vous étiez enfant, c'était facile ou difficile Voix VOX. Oui. <rire> c'est pas le plus facile hein, d'ouvrir la voix dans un monde d'adultes quand on est enfant. Euh, parce que je pense que la, la voix, c'est à la fois la manifestation de l'âme mmh. et puis en même temps la manifestation du pouvoir dans beaucoup de cas. Donc, euh, quand on est enfant, bien, on, son âme, c'est l'être entier. Et, mmh. On a envie de, oui, 
de dire, mais ce n'est pas du tout compris. Moi, à ce sujet-là, j'ai une sorte de révélation à, à quand j'avais 10 ans. D'accord. Dans la montagne, à Cotteret, dans les Pyrénées, il y a un énorme, un énorme essaim d'abeilles qui arrivait dans le jardin de mes parents. Et tout le monde a pris ses jambes à son cou parce que ça faisait peur, les abeilles. C'était connu comme dangereux donc pour les enfants. On devait rentrer. Et on a fait appel, ma famille a fait appel à un, un réfugié politique de Mao. C'était un prêtre catholique chinois qui était très spécialisé dans les abeilles. Il est venu, il était en séjour à Cotteret pour, la, pour les eaux thermales. Et il est venu recueillir des abeilles à main nue, comme ça, pour les mettre dans un, une vieille ruche qui était par là. Et, moi, je suis restée, donc je me suis échappée de la maison et j'étais avec euh, le vieux prêtre recueillir les abeilles comme une évidence. Mmh. Et vraiment, c'était interdit, quoi. C'était de l'ordre de l'interdit. Donc, euh, c'est la voix des abeilles <rire> véoliques <rire> avec tout ce, ce bruissement puissant que j'entendais. En fait, ça me parlait directement. C'était lié à mon âme. Donc là, mmh. j'ai bravé l'interdit pour écouter la voix des abeilles. Ça, c'est un peu ma réponse. Et, euh, <rire> après, j'ai oublié, euh, j'ai oublié, mais c'était la première chose que je faisais vraiment interdite, quoi, comme courir dans les champs aussi, euh, dans les montagnes. Mais là, aller écouter la voix des abeilles, c'était de l'ordre de l'interdit et je l'ai bravé. Euh, et ensuite, c'est resté dans ma vie comme quelque chose d'inconscient de, de, jusqu'à l'âge adulte où j'ai décidé à 18 ans de me diriger vers... Euh, vers les abeilles de manière définitive et j'en ai mmh. fait ma professionnelle. Okay. Et je pense que c'est une voie de la liberté, quoi. La voie de la liberté, c'est la voie de, de l'âme, de ce qu'on a au très fond de soi. Mmh. Ok. Donc, adolescente, est-ce que vous aviez, à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà des idées, du coup, pour votre orientation ou Comment ça s'est passé, en fait, pour vous de trouver votre voie, justement, professionnelle et je voulais vraiment changer le monde, faire quelque chose d'important pour changer le monde. J'avais cette perception d'un monde libre, en lien avec la nature et avec le ciel, on va dire. Ce que je voyais, hein, le ciel de Cotteret dans les montagnes et, et la nature qui était libre, qui était de toute beauté, qui était simple à, à comprendre et qui était très euh, contraint ou... Par exemple, pour une femme, le but, c'était d'avoir de, des enfants, de s'occuper des enfants qui, eux, allaient avoir comme but, surtout si c'était des filles, de s'occuper des enfants, s'occuper ah. des enfants, et, mais euh, sans leur donner la possibilité de, de voir euh, leur véritable raison d'être sur Terre. C'était juste une sorte d'esclavage de, reproduit. Donc. Et puis, toute cette société de consommation qui détruisait les ressources oui. et qui commençait à envahir petit à petit le monde. Donc, euh, mon but, c'était vraiment de changer le monde. Et je ne savais pas comment hein, ça pouvait être... Euh, J'avais oublié euh, ma rencontre avec les abeilles euh, okay. en tant que possibilité, mais euh, c'était aussi beaucoup... Euh, ça pouvait être par l'art, par, par chanter, par vivre autrement. Il y avait plein de... de, de, de je ne voyais pas vraiment une voie euh, précise, euh, techniquement parlant. Oui. Mais je voyais qu'il fallait changer le monde et se positionner de manière assez claire dans, dans, dans ce monde qui était en train de détruire, dans cette société qui était en train de détruire la nature. Mmh, ok. Parce que, donc, du coup, vous, enfant et adolescente, vous n'avez pas du tout perdu votre lien à la nature, en fait. Vous, vous avez eu vraiment une relation tout le temps forte, en fait, avec la nature Oui, tout le temps forte avec la nature. C'était essentiel. Et euh, avec... Euh, un, un contraste entre des périodes d'enfermement, on va dire pendant les périodes d'école, pendant la, les, les périodes où on ne pouvait pas aller dehors. Parce que, et donc là, il y avait un enfermement et euh, il fallait que ça soit le plus court possible. Donc, euh, euh, dans ma famille, on avait, euh, comme mon père, il travaillait pendant, pendant toute la période de mai à octobre dans les eaux thermales à Cotteret. Il n'y avait pas de possibilité d'aller à l'école tout le temps. Donc, euh, on loupait en fait plusieurs mois d'école. Euh, mes, mes frères et sœurs et moi, on était six. Ah, on n'allait pas à l'école de mai à 
aux vacances d'été et ensuite on, on arrivait un mois en retard euh, à l'école et on était quand même les meilleurs de la classe parce que justement je pense qu'on devait se dépenser plus physiquement et apprendre autrement et avoir beaucoup euh, d'occasions de, de, de lire par nous-mêmes, de s'intéresser à d'autres choses et de discuter aussi entre nous, d'inventer. Et mmh. ça, c'était important. Mmh. Je peut-être début votre question, mais <rire> en tout cas, euh, mon, mon adolescence, c'était... Euh, mon enfance et mon adolescence, c'est très important le lien avec la nature et, et la liberté que donne euh, la nature aussi, d'être de, dehors, de courir, de penser, d'avoir des temps. Pour, mmh. euh, bon. Ok, d'accord. Donc, à vos 18 ans, vous avez votre bac. Et alors, vous vous orientez vers quoi Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui se passe En fait, euh, j'ai eu mon bac quand j'avais encore euh, 17 ans. D'accord. Et euh, là, à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que c'est l'année où euh, la majorité passe à 18 ans. Ah. C'est-à-dire que le, le truc qui m'est arrivé, c'est que j'étais la première, euh, parmi les premières personnes qui ont eu leur majorité à 18 ans dans ma génération. Et ça a été voté au moment où j'allais avoir 18 ans. Donc, je me dis, mais je suis majeure, donc je suis libre. Donc, j'ai pris tout ce que... Enfin, quelques affaires et je suis partie de... Chez mes parents, ils ont été super étonnés. Je suis partie pour... C'est surprenant quand on pense aujourd'hui à... Mais là, vraiment, je suis partie. Donc, je suis allée dans des, dans des endroits où il y avait des abeilles, apprendre, voir ce qui se passait. C'était les premiers, les débuts de ce qui allait devenir après la bio. Donc, il y avait des gens qui faisaient des expériences dans le massif central, dans les Pyrénées-Orientales, dans différents endroits. Je suis allée avec une petite mobilette que j'avais là. Je suis allée voir les différentes expériences qui se produisaient en France, quoi, dans ces endroits-là. Et puis, euh, après, je, suis allée dans, je, je me suis inscrite dans une école d'apiculture. Et là, euh, j'étais la seule... Euh, enfin, il y avait très peu de femmes. Il y avait deux ou trois femmes sur, pour une trentaine d'hommes. De, de, et euh, ils ne parlaient que de gros camions, euh, que de tonnes de miel à produire, de, de tonnes de sucre à acheter pour nourrir les abeilles en échange, entre guillemets, du miel qu'elles... Euh, ah. qu qu'on leur volait. Et j'étais effrayée par ce modèle hyper productif. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais de l'apiculture et que j'avais vu chez quelques apiculteurs chez qui j'avais été, qui étaient déjà un peu en avance sur une approche d'abeilles libre. Donc là, j'ai quand même suivi les cours très attentivement avec la biologie de l'abeille qu'on analysait, qu'on disséquait, on lui arrachait les ailes, on inséminait ah oui. les reine avec. Enfin, ce qui est effrayant, mais j'ai quand même suivi. Et puis, il fallait rendre un mémoire de fin d'étude. Oui. Et mon mémoire a été le cahier des charges de l'apiculture douce et biologique. Et donc, j'ai écrit euh, une méthode que je voyais comme euh, référente. Et j'étais très sérieuse. J'avais 19 ans, euh, presque 20 ans. Et j'ai écrit le cahier des charges de l'apiculture douce et biologique. Et puis, euh, j'étais euh, parmi les premiers adhérents de l'association Nature et Progrès et les Amis de la Terre. Et là, euh, ils ont dit, oh, bah, c'est intéressant ton, ta méthode, on va faire un cahier des charges de l'apiculture biologique. Et à l'époque, on me prenait pour une allumée complète. C'était ah, oui. les apiculteurs euh, qui voyaient. Et moi, je me suis installée à, à l'âge de 20 ans comme apicultrice. Et j'étais wow. la première apicultrice bio, apicultrice bio du monde avec un cahier des charges d'allumer complet, quoi. C'est n'importe quoi ce que je faisais, là. Ça ne pouvait pas durer mon histoire et tout le monde euh, se moquait de moi. Il y avait des apiculteurs qui étaient même énervés par ces, ah. ces jeunes femmes qui ne connaissaient rien. Vraiment, c'était nul. Et puis, bon, en fait, maintenant, euh, heureusement, ça a servi de base à, à quelque chose qui existe vraiment dans la réalité et qui... Et euh, j'ai été invitée à faire une conférence dans un grand congrès à Pimondia euh, plusieurs fois. Et quand j'ai été, par exemple, en Chine, où euh, maintenant, ils commencent à se mettre assez massivement à une apiculture bio, peut-être plus industrielle que ce que j'aurais imaginé, quoi, parce que moi, je suis déjà partie plus loin, ben, j'ai été applaudie. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Je suis montée sur le... J'ai pris le micro et la grosse applaudissement. Alors, j'ai demandé à l'interprète 
quoi On m'applaudissait avant même que j'ai ouvert la bouche. Ils m'ont dit, mais si vous êtes la première, c'est marqué, première apicultrice bio du monde. Donc, ils vous applaudissent pour ça. <rire> voilà, c'est l'histoire de mon adolescence et de mon début d'âge adulte. C'est que j'étais complètement décalée, en fait, dans ma pensée. Et aujourd'hui, ça semble normal, mmh. presque normal. Mais moi, j'avais juste, on va dire en moyenne, une quarantaine d'années de décalage. Quoi. Donc, c'est un peu gênant des fois. Mais... Et alors, justement, euh, comment vous avez fait pour vivre ça, en fait Est-ce qu'il y avait une force en vous Comment, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui faisait que vous êtes au bout de votre idée un peu visionnaire, mine de rien, pionnière comment, comment vous arriviez à le vivre, en fait, ce rejet, le fait de finalement… Là, il n'y avait pas trop de sentiments d'appartenance avec le monde des humains ou ce qui se passait, en tout cas, euh, au niveau de l'apiculture. Comment vous avez réussi justement, à continuer à garder euh, cette intégrité, en fait, avec, euh, avec vos élans, avec vos aspirations euh, Oui, c'est une question que je me suis posée qu'après coup, quoi, et encore oui. maintenant, parce que je vois oui. que le phénomène se reproduit. Quoi. Oui. Là, actuellement, j'ai l'impression d'être décalée Enfin, pour beaucoup de choses, mais par contre, les choses que j'ai vécues dix euh, ans, 20 ans, euh, très longtemps avant, ben, elles s'avèrent vraies. Donc, j'ai quand même plus de reconnaissance maintenant que j'en avais euh, à l'époque, parce qu'on me dit « Ah ben oui, toi, tu avais vu ça à l'avant. » Même mes collègues avec qui je travaille me disent « Ah ben oui, mais toi, tu nous l'as dit depuis longtemps. » Donc, euh, aujourd'hui, c'est moins dur que c'était à une... Enfin, c'est moins dur parce que j'ai déjà tracer quelque chose qui euh, s'avère après euh, se réaliser. Mmh. Mais euh, là, à l'époque, c'était très dur. C'est vrai, c'est très dur. Mais je n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je m'éloigne de ma conviction profonde, quelque chose qui est... Qui, 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 je sens que ça ne m'appartient pas. Quoi, en fait. C'est comme si j'étais un canal euh, moi-même qui, qui, qui permet à une certaine lumière de passer, qui une lumière, une information, euh, un, une conception de la matière. Et, et ça, je ne peux pas, en fait, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si j'essaye de faire de manière conventionnelle, comme les autres veulent me l'imposer, ou parce que c'est trop dur, donc euh, me rallier un peu à ce qu'on veut m'imposer, en fait, je ne peux pas. Je suis hyper mal, et même ça me rend euh, physiquement malade. Je, si, je, si je ne suis pas ma voix, mon chemin, en fait, j'ai des migraines, j'ai, je sais pas quoi, des mal aux genoux, il m'arrive un truc, même quelquefois un, un accident, quoi. je me cogne dans une planche et puis j'ai un gros bleu sur le, le mollet, il m'arrive un, un truc physique qui me guide, donc j'ai pas le choix. Quoi. Et c'est difficile à expliquer, mais autant je suis dans l'extrême présence, joie intérieure, même si c'est dur, quoi. quand j'y suis, mais si je ne suis pas ce qui est au, au très fond de moi, même si c'est complètement décalé, que c'est très moqué par les autres et que oui. c'est dur à assumer parfois, euh, je ne peux pas faire autrement. Mon corps, mon, quelque chose autour de moi me donne la voix. Et ça, c'est super, quoi, parce qu'en fait, avec le recul, à chaque fois que j'ai voulu m'opposer à mon, ma conviction, à mon intuition profonde, à quelque chose qui arrive de manière très ordonnée en moi, hein. parfois sous forme de tableau, je peux donner plein d'exemples. À des moments, je vais dormir pendant un quart d'heure parce que je suis très fatiguée, je me réveille, mais j'ai tout qui vient, hyper lumineux, très clair, tout, exactement tout. Et là, si je ne suis pas ça, ben en fait, je suis super mal. Quoi. Je suis mal moralement, je suis mal physiquement, il m'arrive plein de petits signaux comme quoi ça ne mmh. va pas. Donc, en fait, il vaut mieux que j'affronte les quelques ennuis que, que vont que vont forcément euh, enfin, les ennuis apparents euh, que vont générer mes idées ou mes intuitions très très oui. novatrices euh, et décalées par rapport à ce qui est normalement fait et par le, le pouvoir scientifique etc si j'assume ça j'ai quelques ennuis mais ça déverrouille très vite en fait ça déverrouille et je, je sais qu'en les assumant, je serai beaucoup mieux, moi, physiquement. Donc, euh, je le fais. Ok. Oui, et puis en plus, à cette époque-là, du coup, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient apicultrices quand vous aviez entre 20 et 30 ans Ah ben non, euh, on, on avait tout fait pour que le métier ne soit pas accessible aux femmes. Tout, tout était basé sur la force physique, le tonnage et tout ça. 
Et donc, moi, je me suis très vite rendu compte que quand j'aidais un autre apiculteur à récolter, lui, il se faisait piquer, mitrailler par les abeilles, tu veux mettre des combinaisons, des voiles. Et moi, je n'étais pas piquée, je travaillais avec les mains nues. Alors, il me disait, mais qu'est-ce que... Alors, il y avait un truc bizarre, quoi. Donc, moi, je n'avais pas besoin d'avoir tout cet attirail. Et en plus, euh, on travaille beaucoup mieux, quoi, quand on est à main nue et les abeilles sont... Et donc, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Je me disais, oh, ben, au début, j'arrivais même pas à croire à moi-même, euh, parfois. Donc, je me disais, oh, c'est le hasard, euh, je ne sais mmh. pas, ruche qui est plus sympa. Mais j'arrivais pas toujours à analyser, en fait, euh, ces dons que m'offrait que, que cette voie que, que, qui m'était offerte. Je, je ne l'analysais pas parce qu'il euh, y avait tellement de contradictions autour de moi que je me disais, mmh. C'est pas normal, donc euh, bon, bah, tant mieux, mais je ne mettais pas toujours des mots. Et euh, on va dire que là, c'est marrant parce que les gens, quelquefois, ils ont peur de vieillir, ils croient que c'est mieux quand on est jeune. Mais quand on a 20 ans, c'est hyper dur quand on veut suivre sa voie, quoi. Ouais. Si on n'est pas appuyé par, par sa propre conviction ou des personnes, comme moi je peux dire aujourd'hui, euh, qui vous disent suivez-la, suivez-la, même si c'est dur. Parce que. Euh, quand il arrive une certaine expérience, c'est qu'on a pu suivre sa voie, et bien justement, c'est une récompense à chaque moment, parce qu'on peut dire, c'est pas grave, j'y vais, même si c'est encore novateur, j'y vais, je fais différemment, et très différemment en fait de tout ce qui est enseigné, prescrit, normal, le normal, il est grave, quoi. Mmh, okay. Et là, on sait qu'on y va, quoi, et on peut le faire, et on peut être récompensé par sa propre expérience qui est bien meilleure, quand on y va, là, là où c'est interdit. Et j'ai plein d'exemples, hein, je pourrais citer des mmh. moments où j'ai eu mon intuition, mais qui était complètement débile pour les autres. Et... <rire> ah oui, c'est fou Mais alors, euh, votre lien avec les abeilles, comment vous... C'est venu comment, en fait C'est déjà enfant, hein, c'est ça Enfin, il y a eu une rencontre, hein. est-ce que c'est vos ancêtres qui vous ont transmis un lien avec les abeilles Enfin, pourquoi les abeilles Qu'est-ce qui... Comment c'est votre rencontre un peu, en fait En fait, ce n'était pas du tout euh, un, quelque chose de familial, bien que probablement que dans toutes les familles euh, ou dans tous les villages, il y a toujours eu des ruches et les abeilles ont toujours été présentes auprès des humains depuis que l'humain est sur Terre. Ça, c'est une étude. Mais dans ma famille spécifique, non, c'est une famille de médecins. Mon père était mon père et huit générations avant, on soignait avec les eaux thermales. Donc, ce n'était pas des médecins forcément... Euh, porté sur les, la chimie, la, le laboratoire pharmaceutique. Mon père, il était déjà contre les antibiotiques, par exemple, à l'époque. Mmh. Et on accompagnait les gens avec euh, un principe euh, hyper naturel qui était la cure euh, thermale et climatique à Cotteret. Ma mère, elle était kiné, donc euh, elle massait, elle savait soigner avec ses mains. Et c'était des dons. Et puis, quand je, quand je remonte dans mon histoire familiale, huit générations se sont intéressées aux eaux thermales, à la nature. Et il y a des grimoires familiaux qui donnent des recettes, avec euh, le miel notamment, beaucoup de recettes avec le miel pour se soigner. Donc, euh, c'est plus une tradition autour de la santé que dans ma famille, la santé naturelle, la thérapie, que l'apithérapie la naissante, quelques recettes avec des plantes et du miel et une conviction que la nature peut soigner, qu'une un, approche des abeilles, au contraire, il euh, n'y avait pas du tout de culture, euh, on va dire, euh, euh, manuelle dans ma famille, c'était plus des intellectuels, quoi, à part ma mère qui soignait avec les mains. Et donc, euh, j'ai été très vite, moi, intéressée par ces aspects d'utiliser mes mains, vraiment beaucoup, quoi, faire quelque chose qui, avec mes mains, euh, d'utile. Et un jour, il y a un un guérisseur suisse qui a regardé mes mains, il m'a dit, mais toi, tu sais, j'étais très jeune aussi, j'étais vers 17 ans, il m'a dit, tu as des mains qui soignent, parce que j'ai des grandes mains, avec des paumes très marquées, un peu rouges, et ça, je les ai depuis mon enfance. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu des mains lisses, il m'a dit, c'est des mains qui soignent, qui, qui, qui génèrent de l'énergie naturellement. Et donc, je pense que, en fait, je ne sais pas les abeilles, euh, comment c'est venu, mais assez tôt, j'ai voulu aller apprendre l'apiculture, euh, alors qu'il n'y avait aucun lien avec la famille, et donc à travers cette euh, école d'apiculture à Laval. Et tout de suite après, je me suis vraiment euh, installée, j'ai acheté une petite machine à bois pour construire les ruches, euh, j'ai fait mes premières ruches, et 
j'ai eu le projet d'en de, de, faire euh, mon travail. Je n'avais pas, pas l'impression que j'allais faire du productivisme, mais je savais que, je savais que ça allait être mon travail. Ah. Et je pense que justement, ce travail de, 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 physique avec les abeilles, où on pose ses mains sur la ruche, on s'occupe de préparer des cadres de cire pour que les abeilles gagnent du temps, où on, on élabore tout ce qu'il faut pour que les abeilles aient une belle maison. Enfin, on va dire ça. Ça, ça m'a immédiatement convenu. Et surtout, ça me semblait être un moyen aussi, alors je ne savais pas comment, mais de propager mes idées, de changer le monde et d'agir dans ce sens-là. Parce que les abeilles, elles n'aiment pas les pesticides, elles n'aiment pas les gros tracteurs, elles n'aiment pas tout ça. Donc déjà, ça me posait en... J'aime pas trop le mot militante, mais en... Activiste euh, en tout cas. Activiste, voilà, c'est mieux activiste. Euh, envers la nature, envers les fleurs sauvages, envers tout cette... Parce que la, le, la nourriture des abeilles, c'est les fleurs. Euh, donc plus il y a de biodiversité... Euh, plus la nature est riche, le, le sol est nourri, euh, et non pas par des engrais chimiques, mais par ses propres micro-organismes, son microbiote naturel, plus tout ça fonctionne, mieux les abeilles euh, peuvent euh, butiner, et plus elles peuvent nous apporter de l'énergie, puisque le principal produit de la ruche, ce n'est pas le miel ni la propolis, c'est vraiment l'énergie des abeilles, leur présence. Mmh. On sentir ça, et je pense que j'ai j'ai été guidée vers les abeilles alors que j'avais pas spécialement de, de, de raison d'aller vers elles. Ça m'est mmh. arrivé. Ça m'est arrivé comme une évidence. Et est-ce qu'au début, vous avez pu avoir eu des réticences ou, ou des craintes à vous approcher des abeilles Parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un peu peur des abeilles, il y a un repas, il y a une abeille qui va se poser. Euh, souvent, ça, ça peut créer un moment de recul la peur d'être piqué, comment vous ça s'est passé du coup votre, euh, votre lien petit à petit qui s'est tissé avec elle Est-ce qu'il y a eu aussi un peu des peurs au début de vous faire piquer ou comment, ça comment vous l'avez vu C'est très vrai ça, c'est que la, la plupart euh, des êtres humains ils sont, se sont éloignés de la nature, euh, ils ont très peur des insectes et des moindres insectes. Et alors, les, 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 ce n'est pas les abeilles qui viennent sur la table quand on mange dehors, c'est les guêpes. Parce que les guêpes, elles n'ont pas la langue assez longue pour aller butiner les fleurs. Donc, elle s'approche pour manger un peu de votre melon, de la pêche qu'on a posée ou même du jambon. Ça leur fait des protéines et des glucides. Et elles peuvent construire, euh, enfin, retrouver de l'énergie et construire leur nid grâce à ça. Donc, en fait, elles ne viennent pas pour piquer les guêpes. Elles viennent pour prendre la nourriture. Et comme les gens font des grands gestes et ils crient, ben, elles, elles se croient attaquées. Et puis, en plus, on émane quelque chose de très négatif euh, par la peur. Et donc, euh, quelquefois, ça peut arriver qu'elles piquent. Mais moi, j'enseigne très souvent à ma famille, à mes amis, puis aux gens qui m'entourent, et même au-delà, à travers le yoga des abeilles, à laisser les guêpes, les frelons, tous les insectes, pas simplement les abeilles, se poser sur vous, parce que c'est en toute amitié que enfin, ni les frelons ni les guêpes n'ont intérêt à piquer les humains, et les abeilles encore moins, puisqu'elles en meurent. Leur nourriture, c'est autre chose. Si elles viennent se poser sur les humains, c'est pour un lien les abeilles, les guêpes et les frelons. Et ils cherchent un lien, ils cherchent à nous parler. Et donc, euh, c'est important euh, de, de comprendre l'autre, que ce soit un autre humain ou un autre être vivant, un arbre, une plante, une guêpe, un frelon, une abeille, une mouche, un moustique, c'est l'autre. Et cet autre, euh, ben, euh, je pense que là aussi, euh, quand je me souviens de... Euh, les premières fois où je me suis approchée des abeilles, j'avais pas peur d'être piquée. Alors, est-ce que c'est parce que mon père était médecin et qu'il faisait des piqûres et que c'était normal Je ne sais pas. Enfin, c'est juste une idée comme ça qui me vient. Mais en tout cas, euh, moi, j'avais pas peur d'être piquée. Et donc, euh, évidemment, euh, les premières fois que je travaillais avec des apiculteurs qui étaient un peu brutaux, ben, les abeilles elles vous piquent, donc j'ai été piquée. Alors, euh, les premières fois, ça enfle un petit peu, ça gratouille pendant quelques jours, mais euh, c'est très rare les réactions allergiques en fait. Et c'est aussi dû au rythme cardiaque, les réactions allergiques, à des, à des réactions propres à la personne. Donc, euh, moi, j'ai été piquée parfois par les abeilles à mes débuts, mais j'ai très vite compris que quand moi je les approchais de manière consciente, elles ne me piquaient pas. 
Et j'ai même euh, tout à fait à mes débuts une expérience que il y avait quelqu'un qui nous avait donné euh, avec mes collègues euh, de formation euh, des vieilles ruches qui traînaient dans un bois et parce que la personne qui s'en occupait était décédée puis qu'il fallait venir les chercher, s'arranger. Ils nous ont dit oui, allez, venir, venez chercher les ruches, je ne sais pas s'il y a des abeilles dedans. Et euh, donc c'était au fin fond d'un bois et je suis allée voir les ruches et en fait euh, la, les deux ruches étaient habitées par des frelons des gros frelons crabeaux endémiques toujours été là et moi ça m'a pas du tout gêné donc j'ai ouvert euh, la ruche avec les frelons qui sont sortis et euh, mes collègues me disaient mais c'est dangereux ce que tu fais mais moi non, non. je laissais sortir les frelons j'ai déplacé la hausse un petit peu plus loin pour euh, que les frelons puissent s'y remettre que j'ai pris la ruche et puis j'ai ramené et donc j'ai eu des expériences comme ça de euh, quand même c'est un peu comme les, les personnes qui s'occupent des animaux sauvages, de, de voir que je n'avais pas euh, de difficulté à approcher les abeilles. Mais il euh, y a quand même euh, le fait d'accepter d'être piqué. Quoi. On est parfois mmh. piqué au début. Et puis après, petit à petit, on comprend pourquoi elle pique. Donc, euh, quand une abeille vous pique, l'abeille qui symbolise la douceur et le miel, on se dit mais, « euh, Mais aïe, ça fait super mal !» Et on essaie de, de se mettre en fait euh, à sa place en quelque sorte pour comprendre pourquoi elle a piqué. Et donc c'est petit à petit grâce aux piqûres qui sont des cadeaux, puisque la piqûre non seulement elle vous donne un venin qui est très très utile, qui a des propriétés incroyables, le venin d'abeille, elle la pique sur des points d'acupuncture, c'est elle qui ont inventé l'acupuncture. Hein. L'observation des endroits où piquer les abeilles ont permis aux Chinois de tracer les méridiens. Donc c'est les abeilles qui ont permis l'acupuncture, donc elle vous pique sur des points d'acupuncture de votre corps, je suis en train en même temps de montrer, et toujours euh, à, sur les genoux, ici ou là, et euh, donc euh, en fait elles, elles activent ces points-là avec un venin très très utile qui revitalise, qui régénère, qui immunise, donc c'est une chance d'être piquée d'abord, et donc elles ne le font pas par hasard, c'est un cadeau, et ensuite en même temps c'est un signal euh, en, en Arabie Saoudite, euh, où j'ai rencontré des, un apiculteur d'Arabie Saoudite, un prince saoudien, il, il considère que l'humain est squatté en quelque sorte par des mauvais génies qui viennent empêcher de manifester sa volonté, son vrai chemin, dirait Caroline. Donc, euh, comme, euh, euh, comme euh, l'humain est habité, squatté par euh, des mauvais génies, à chaque fois qu'une abeille vous pique, c'est pour euh, faire sortir le mauvais génie de votre corps. Ah. Donc, euh, le point d'acupuncture ou euh, la sortie du mauvais génie, tout ça révèle une utilité traditionnelle de la piqûre d'abeille qui soigne et qui guérit. Et donc, euh, ça, j'ai vite appris, quoi, parce que moi, je me suis intéressée euh, aux grimoires familiaux et puis aussi à tout ce que je pouvais lire euh, comme documents anciens qui existaient sur les abeilles. Et Charlemagne, il a été soigné de sa goutte qu'il avait, parce qu'il devait trop manger de gras, je sais pas, de gibier, il avait la goutte, et donc euh, il se faisait piquer par les abeilles pour euh, enlever ses mauvais génies de la goutte. D'accord. Et donc, le, la piqûre d'abeille, quand on est piqué, même plusieurs fois, pendant deux, on a un petit coup de fièvre au début, et la température s'élève de quelquefois de 1 ou 2 degrés, et pendant quelques heures, et ensuite, pendant plusieurs jours, on est régénéré super bien, quoi. On sent très, très bien, on est très en forme. Donc, euh, la peur des abeilles, pour moi, c'est une erreur, encore une fois. On a quelquefois peur de ce qui peut nous faire du bien et une fois regarder en face cette peur, euh, assumer la piqûre, ben, on se rend compte que ça nous fait du bien. Mmh. C'est une forme de vie, quoi. C'est une sagesse. Ouais. Puis, ce que j'entends aussi moi derrière c'est que peut-être on a perdu aussi le lien avec tout ce qui est un peu animal le côté instinctif et peut-être que du coup la peur des insectes il y a peut-être aussi un peu euh, derrière en fait euh, ce lien avec l'instinct le sauvage en fait qui, qui, qui demande peut-être à revenir aussi en fait, quelque part quoi et c'est marrant ah ouais. parce que mon grand-père je me souviens euh, il se servait des piqûres d'abeilles en fait pour soigner aussi ses rhumatismes en fait, je me rappelle qu'il me disait « Mais moi, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Euh, » Au-delà de la piqûre. Ah ben voilà, le grand-père, il savait. Ah ben voilà. C'est super. <rire> non, mais enfin moi, en tout cas, c'est vrai que je me souviens aussi que mon grand-père avait un lien euh, 
au-delà de l'amitié, c'était un espèce d'amour pour les abeilles. Euh, et c'est vrai que même moi, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je pouvais voir de lui. Mais on sentait qu'il y avait un amour et un lien euh, hyper particulier avec les abeilles, en fait. C'est... Oui, c'est ça. C'est un, un vrai sentiment, une vraie... Euh, oui, on, en fait, euh, je pense qu'elles sont vraiment là pour nous. De toute façon, les abeilles, ce n'est pas des animaux domestiques. Mmh. Donc, euh, si l'abeille reste dans la ruche du grand-père ou, ou la mienne, oui. c'est qu'elles elles ont quelque chose qu'elles veulent y faire. Et ce qu'elles veulent y faire, c'est nous enseigner. Elles veulent nous apprendre notre vrai chemin en nous enlevant nos mauvais génies déjà, en nous piquant, et puis aussi en, en nous amenant euh, leur connaissance euh, par vibratoire, parce que les abeilles, elles communiquent par des vibrations entre elles. C'est une danse qui se fait dans l'obscurité en huit, et cette danse a été bien sûr très étudiée et permet aux butineuses de savoir où se trouvent les fleurs, à quelle distance. Euh, combien il y en a, quel est l'angle qu'il faut prendre par rapport au soleil. Bon, ça c'est technique, mais en fait ça ne se voit pas la danse pour les abeilles. Elles ne la regardent pas avec leurs yeux, pourtant elles ont 2000 facettes de chaque côté de leur tête, mais elles sont dans le noir quand ça danse, quand les butineuses de retour dansent. Et cette danse émet une vibration fine qui se propage à travers les rayons de cire dans toute la ruche, et toute la ruche vibre en permanence. Donc là, tout à l'heure, je vous ai fait voir la ruche qui est dans ma maison. Là, il y en a deux. Qui, qui, quand on dort avec ou à côté des abeilles, on est vibré par les abeilles. Toutes ces vibrations, elles se propagent en nous. Et donc, c'est ça aussi, le yoga des abeilles. On est propagé par la vibration de, des abeilles. Et ça, c'est un apport fabuleux qui est un langage. C'est-à-dire qu'on peut faire deux heures de méditation par jour, mais en fait, les abeilles, sans qu'on ait d'action spécifique à faire, juste être à côté d'elles, on est habité par leur sagesse, leur connaissance multimillénaire, bien plus ancienne que nous, 120 millions d'années. Ça nous transporte, ça, nous, ça se transmet à nos cellules au plus profond. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, encore méconnu. Quoi. On, on méconnaît euh, ces aspects vibratoires, euh, de, de, des abeilles et que c'est ça leur principal euh, apport euh, à l'humain mmh. euh, heureusement ça se transmet aussi par euh, la propolis ou par le miel quand il est euh, non pas récolté de force mais euh, donné par les abeilles des abeilles qui sont libres et ok pour euh, participer donc on peut amener dans les milieux urbains, éloignés de toutes ces vibrations positives, on peut amener dans ces milieux carcéraux, quoi, on va dire, euh, un petit peu de cette vibration à travers la propolis, notamment euh, mon, mon œuvre, mon, ma vie, mon œuvre, c'est ça, quoi, en fait. C'est avec nos mains, euh, approcher les abeilles pour notre plus grand bienfait, mais aussi euh, prélever avec leur accord... Euh, avec l'accord des abeilles, sans, sans voile, sans enfumoir, des petites parcelles de leur vibratoire, de leur propolis ou de leur miel, pour les amener délicatement dans des petites fioles euh, auprès des humains éloignés de ces vibrations, pour qu'au moins ils en profitent. Mmh. C'est pour ça que pendant cette crise sanitaire, là, on a eu incroyablement, mais spontanément, des demandes pour ça, quoi. Les gens nous commandaient ces petites fioles là, de 15 millilitres dans lesquelles se trouve la vibration des abeilles, qu'on appelle la propolis, l'extrapropolis. Tout le monde en voulait. Et on n'a pas eu à. C'est une compréhension. C'est la, la vibration qui s'est transmise jusque dans les grandes villes carcérales pour qu'on puisse apporter ça pour aider les gens à changer leur système vibratoire et à mieux propager euh, ben, leur, propre, leur vrai chemin. Mmh, ok, d'accord. Et alors justement, euh, donc vous avez eu votre diplôme, c'est un diplôme d'apicultrice Oui, oui. un diplôme ouais. d'apicultrice, un, un BPREA, un brevet professionnel apicole. Ouais. D'accord, et alors du coup après spontanément vous avez eu envie de créer votre entreprise, pour vous c'était euh, un... une évidence, je ne sais pas. Euh, oh, ben oui. Euh, pour moi, euh, l'évidence, c'était euh, 
Enfin, bon, c'est incroyable de dire ça parce qu'aujourd'hui, je, je collabore avec 66 personnes dans l'entreprise Ballofleurin qui s'appelle Abeille Santé, Ballofleurin Abeille Santé. Mais au départ, en fait, moi, je ne voyais pas comment le système des humains pouvait fonctionner par ce que je considérais comme de l'esclavage. Bon, il faut dire que c'était dans les années 70-80. Donc, en fait, il y avait un système avec des patron masculin euh, qui ordonnait à des gens de travailler et ça, ça me semblait impossible à vivre, donc euh, j'ai eu des expériences salariées euh, euh, chez, enfin j'ai fait plusieurs petits boulots, j'ai travaillé à l'école de ski à Cotteret, pourtant c'était une association, j'ai travaillé euh, chez, dans, dans, dans quelques entreprises euh, comme ça, quand j'ai au début, j'ai été employée de mairie euh, pour tenir le camping, des choses comme ça. Donc, c'était des boulots qui n'étaient quand même pas très euh, trop durs au niveau… Mais quand même, j'avais l'idée que euh, quelqu'un euh, qui commande les autres, ça me semblait euh, pas vivable, en tout cas pour moi. Et donc, euh, je euh, me suis installée comme… Euh, ça s'appelait chef d'exploitation agricole à l'époque. Ah. Alors, il se de moi à la chambre d'agriculture parce que j'étais une femme, j'avais 20 ans je ressemblais à une gamine parce que j'étais toute mince et puis euh, je sais pas j'avais une tête de je m'habillais pas comme une dame quoi donc euh, forcément ils me prenaient pas du tout au sérieux donc, je me suis installée comme chef d'exploitation ça s'appelle comme ça inscrite à l'NSA et voilà et donc c'était une entreprise quoi ok voilà. et alors comment ça s'est passé au fur et à mesure des années est-ce que vous pouvez raconter un peu enfin, qu'est-ce que vous avez eu envie de créer parce que là à l'heure d'aujourd'hui du coup l'entreprise elle est vous proposez énormément de choses de produits de... etc enfin, mais comment ça s'est passé du coup votre aventure euh, entrepreneuriale enfin du coup là vous avez vraiment une vraie entreprise quoi c'est <rire> comme une ruche quoi ouais c'est une ruche <rire> ben, si je commence par euh... Non pas par le début, mais ouais. aussi par la fin. Ouais. C'est que là, je trouve ça magnifique actuellement, justement dans le cadre de ce qui se passe actuellement, là quand ils ont décrété euh, le confinement, c'est que 100% des personnes qui travaillent avec moi se sont auto-organisées pour pouvoir euh, continuer le travail dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui, qui ont des des fonctions support, justement, comme euh, s'occuper de l'administration, la facturation, Internet, tout ça, ou répondre au téléphone. Ils se sont répartis le boulot, ils sont chez eux. Alors, on se parle comme on se parle maintenant, là, euh, euh, par euh, des, des voix euh, euh, secrètes. <rire> on, se, on se fait des petites réunions. Euh, et c'est très, très sympa parce que chacun est de son décor, avec son enfant et tout ça. Et on, on discute et, et le travail se fait dans une ambiance incroyablement euh, euh, intime, amicale et libre. Et libre, je dis bien, parce qu'on est complètement débarrassé en fait, de l'idée d'avoir un horaire. Chacun, tiens, euh, excuse-moi, je coupe ma vidéo, je vais me faire un petit café ou il euh, faut que j'aille dehors. Enfin bon, <rire> là, il y a... Il y a une, une ambiance particulière. Quoi. Et, et puis, tous ceux qui euh, font des fonctions de s'occuper des abeilles, donc euh, euh, s'occuper des, des fleurs médifères, comme Daniel, euh, Patrice, Claire, et ceux qui, euh, ceux qui fabriquent euh, les fameuses petites fioles là, de 15 ml, on fait même des lotions désinfectantes à la propolis pour les mains. Enfin, bon, tous ceux qui travaillent de leurs mains dans le, ce qu'on appelle le labo, là, on fabrique, ben, ils se sont complètement organisés en petites équipes. C'est le voisin qui leur a fait des super jolies dizières et un de nos clients qui nous a fait des, des masques en lin. On les avait déjà, mais il nous en a fait un peu plus. On a fait tout un... Enfin, il y a eu un... C'est un miracle de la ruche, quoi. Ça s'est tissé comme, comme les rayons d'une ruche. Et euh, donc, ça, je trouve que c'est un truc... Euh, moi, ça m'ébaille moi-même parce que je me suis dit et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit quand, euh, quand je me suis installée, j'étais contre l'esclavage du salariat. Quoi. Je ne comprenais pas comment on pouvait vivre avec euh, tellement de contraintes et une autorité euh, distante. Et là, en fait, je recommence à comprendre qu'on est en train de créer un, nouvel, un nouveau modèle social, euh, largement inspiré d'ailleurs des abeilles, mais euh, quelque chose de 
hyper noble qui rend la liberté à chacun. Enfin, Donc, euh, je salue ça déjà en premier, parce que ça explique aussi euh, tout le cheminement que j'ai pu faire pour arriver jusque-là et croire toujours en humain. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au-delà de l'expérience avec les abeilles qui est constante chez moi, j'ai toujours eu les abeilles auprès de moi pour l'inspiration, j'ai toujours suivi mon intuition parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, euh, chaque euh, produit, chaque euh, décision, j'attends que l'intuition soit là, soit présente comme une conviction. C'est plus qu'une intuition, hein. c'est euh, un ordre intérieur euh, ou, je sais pas, un ordre euh, au-delà de moi, mais qui arrive euh, comme quelque chose de… Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça arrive sous forme de tableau parfois, non ça, je l'ai toujours suivi, même pour m'occuper des abeilles, pour m'occuper de l'entreprise. Et donc, euh, quand j'ai démarré, euh, ben, je ne voulais pas euh, être une directrice, une patronne. Ça me faisait horreur, quoi. En plus, ça existait qu'au masculin, ces mots-là. Mmh. J'ai eu des expériences avec toutes sortes d'humains. Et mmh. en fait, c'est ça, l'apiculture douce c'est de, de rencontrer chaque autre avec ses, ce qu'il est, ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas, ce qu'il a envie d'exprimer, de, quelquefois même négativement. C'est-à-dire que ça peut arriver que, justement, dans ce système très, très codé du salariat, ben, l'autre, il a envie de croire qu'on est... On, il pense qu'on on est mauvais parce qu'on est le patron... Et ça peut arriver, et bien, euh, là, encore une fois, c'est l'inspiration intérieure qui est là et la confiance en, en l'autre, la confiance en ce qu'est l'autre, ce, qu ce qui vient nous apporter, quel que soit son message. Et ça ne m'a jamais quitté. Je, je, je rends grâce pour ça parce que, quelles que soient les aventures que j'ai pu avoir, qui sont 99% incroyablement merveilleuses et de, de gens fabuleux, il y a toujours 1% de petites choses qui, qui grattent ou qui dérangent parce que quelquefois, ben, ça ne se passe pas comme on veut. Et dans ces cas-là, enfin, comme on veut, on ne se passe jamais comme on veut, mais ça ne se passe pas avec une émotion toujours positive. Oui. Et, et là, je n'ai jamais perdu la foi dans l'autre, dans, dans l'humain, comme une unité. Donc, je n'ai pas besoin de pardonner, on va dire, ça ne me vient pas, quoi, cette idée-là. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de, de rancœur. C'est une grâce que j'ai. Alors, on, on m'a dit que ce n'était pas normal. <rire> en discutant avec des gens qui étaient très qualifiés psychologiquement, on me dit, mais ce n'est pas normal que tu n'aies pas de, de, de reproche, de rancœur. Mais non, mais je, je, je n'y arrive pas. Je pense que s'ils se trompent, quoi, de penser que c'est normal de faire des reproches ou d'avoir des rancœurs, je ne les ai pas. Mmh. Et je remercie les abeilles parce que je pense que c'est ça qu'elles nous montrent. Une abeille, ben, elle vit ça excessivement dans l'instant. Elle va butiner, elle ramène et elle ne se pose pas la question de si l'autre va la gêner, lui prendre son pollen ou pas lui prendre son pollen. C'est vraiment... Euh, des actions euh, instantanées, dénuées de quelques remords, regrets, rancœurs, quoi que ce soit, qu'elle nous enseigne. Et cette vibration, là, le fait d'avoir des ruches dans ma maison, pour ça que je suis là et pas ailleurs pour répondre à l'interview, hein, ben, ça, ça vous vibre le corps, quoi. Donc, euh, ben, je ne vois pas de rancœur. Mmh. Mais en plus, par contre, elles savent aussi être garantes de leur territoire, je pense. C'est-à-dire qu'elles peuvent être dans la douceur, mais qu'il y a une Je pense qu'il peut y avoir aussi cette… Euh... En fait, ce que j'entends, c'est que peut-être aussi, vous, vous savez aussi clairement mettre vos limites et sentir ce qui intègre pour ce qui n'est pas. Donc, du coup, cette vigilance, peut-être qu'elle vous amène aussi, du coup, à, à pouvoir être comme ça, en fait. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Merci pour la question. C'est super de dire ça. C'est ça, je pense. C'est très juste. Euh, les abeilles, quand elles vous piquent, en fait, donc, euh, elles vous vibrent de l'amour, on va dire, tout le temps. Mais de temps en temps, elles vous piquent. Ouais. Comme votre grand-père qui se piquait lui-même. Mais là, elles viennent toutes seules et paf, elles vous piquent. Et elles vous disent, non, non, là, non. Là, là tu n'approches pas plus près ou là, tu n'ouvres pas la ruche. Là, ce n'est pas le moment de venir me prendre la propolis. Non, là, ne me dérange pas. Et donc, euh, cette, euh, 
manière dont elles mettent une limite immédiate et sans état d'âme, on va dire, c'est hyper important. Quoi, mmh. ouais. fonctionne. Mais c'est comme votre charte, d'ailleurs. Dès vos 20 ans, je me dis, c'est fou, parce qu'une charte, ça permet de poser le cadre, en fait, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, du coup. Exactement, ouais, ça, c'est sûr. Il ouais, y, y a une notion, je pense que le, la vie, c'est parce qu'il y a Willy qui, qui dormait là tout à l'heure et qui me demandait qu'est-ce que c'est la vie ou qu'est-ce que c'est le sens de la vie. Alors, je lui ai dit, bah, dis-le-moi toi, enfin, je n'ai pas répondu sur le moment hier. Mais là, en fait, entre, entre la naissance et la mort, il y a la vie. Et euh, donc, c'est comme euh, deux polarités et... Ce qui compte, en fait, c'est cette vie, cette couleur de vie, ce festival de vie. Donc, euh, je pense que poser un cadre, c'est juste dire, voilà, il y a ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Ou ça, c'est l'ombre, ça, c'est la lumière, ça, c'est le blanc, ça, c'est le noir. Et on fait au milieu, quoi. Voilà, le, le cadre est posé par euh, ces polarités qui, qui existent. Le, le, le champ est là. Voilà. C'est ici que tu, que tu plantes les fleurs, c'est ici que tu butines. Il mmh. y a... Y a les abeilles, elles ont très clairement une zone de butinage. Hein. Elles savent l'appréhender. La, On a besoin d'une zone de butinage. Mmh. Ok, d'accord. C'est intéressant. Hein. Mmh. C'est les conditions de la, cré, la création. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a du mal à comprendre. C'est la nuance entre euh, euh, violence et autorité. Euh, même si ces mots sont tous les deux à connotation négative, au moins à l'origine pour moi, en fait, il y a quelque chose de l'ordre euh, du besoin auquel on répond quand on dit, ben voilà, là, on n'y va pas. Quoi. Ça, on le fait, ça, on ne le fait pas. Mais c'est librement consenti dans une charte d'apiculture douce ou de bio. On choisit ce cadre-là pour jouer son propre festival. Donc, on n'est pas... Euh, on n'est pas contraint de respecter ces règles, c'est nous-mêmes qui nous donnons ce cadre. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Mmh. Cette liberté intrinsèque, de, de, je prends ce cadre, et puis si ce cadre ne me va plus, j'ai le droit d'en sortir. Et ce cadre, d'ailleurs, me, me le dira quand euh, j'en sortirai. Quoi. Donc, mmh. euh, on n'enferme pas les abeilles, ce ne sont pas des animaux domestiques. On n'enferme pas les humains, ce ne sont pas des animaux domestiques. Mmh. En tout cas, je trouve ça super intéressant parce que vous êtes… En fait, ce que je comprends, c'est que l'intuition, euh, tout ça, ça fait vraiment partie de votre vie. Et en même temps, on sent qu'il y a aussi tout le côté très pragmatique, bah, en fait, avec plus de 60 salariés. Et en fait, vous arrivez à conjuguer les deux, en fait. Qui dit chef d'entreprise ne veut pas dire être totalement dans le rationnel, au contraire, quoi. Et c'est ça que je trouve aussi hyper… Euh, ça fait bizarre de dire ça à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est assez innovateur que des chefs d'entreprise à nouveau, euh, ou en tout cas peut-être l'assument davantage d'avoir ce lien avec le vent et l'intuition. En fait. euh, oui, je pense que c'est l'inverse. Hein. Si on est complètement dans le mental et dans la logique, on ne peut pas travailler avec les humains euh, dans quelque domaine que ce soit. Et euh, si le mot entreprise, ça veut dire prendre ensemble. Donc, euh, peut-être prendre des règles, prendre un but, prendre des valeurs, euh, assumer un sens. Euh, ça ne peut pas se faire euh, par, euh, autrement que, que par la compréhension, euh, l'intuition, la, la captation des signes et de tous les signaux que nous donnent les autres, mmh. qui sont des cadeaux, que ce soit des piqûres ou des caresses mmh. ou du miel. C'est important, mais euh, encore une fois, c'est difficile de poser des mots pour moi parce que, enfin, merci de me permettre de le faire. Ce pas des, des questions que je me suis posées comme ça parce que ça, je le reçois juste. Quoi. Ouais. ouais, en fait, vous le vivez, vous, depuis des années. <rire> du coup, euh, ouais. en fait, votre casquette de chef d'entreprise, euh, pour vous, il y a quelque chose de bah, ancré, j'ai l'impression, au fur et à mesure des cycles, un peu des années, et puis on voit euh, au fur et à mesure des idées. Enfin, comment vous faites C'est une adaptation en permanence à ce qui se vit euh... Euh, euh, En fait, euh, j'écris quand même toujours euh, 
les valeurs, euh, le roman, euh, vers quoi on va. Et c'est quelque chose sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se situe dans les six mois. C'est voilà où on va. Euh, donc, euh, c'est basé sur euh, la conviction que la matière euh, est avant tout de l'information et que donc euh, on va... Euh, on ne va pas travailler euh, brutalement à aucun niveau et on utilise des techniques de dynamisation pour euh, augmenter le pouvoir de la matière, que ce soit en apiculture euh, ou euh, dans, la, dans la fabrication. Et puis, euh, c'est basé aussi sur le, j'allais dire, du, du survivalisme, mais positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les humains, euh, euh, encore il y a quelques années, étaient basé sur l'avoir. Alors, euh, ce qui était en haut, c'était le produit industriel. Mmh. Après, on est passé à un produit bio, mais plus d'étiquettes. Donc, c'est en, en train de chuter. Mmh. En haut, aujourd'hui, en haut de la montagne du succès, il y a euh, tout ce qui est local et, et authentique. Mais arrive la nouvelle vague euh, et que je, donc, qui est inscrite dans, dans, dans l'histoire de l'entreprise et qu'on prépare. La nouvelle vague, c'est basé sur la dynamisation, c'est-à-dire l'information, la matière est information, euh, tout ce qui va aussi passer par la haute dilution, qui gaspille beaucoup moins, qui détruit moins, et on va passer à l'être, c'est-à-dire au lieu d'avoir une ruche ou d'avoir un produit de la ruche ou d'avoir euh, un téléphone portable, on va être, on va être avec les abeilles, être... Euh, avec les autres. Donc, c'est un mouvement d'aller de l'avoir à l'être, mais que j'explique en disant, voilà toutes les étapes que nous, on construit pour aller vers l'être. Mmh. Donc, ça, c'est euh, pas euh, simplement faire au jour le jour, c'est vraiment voir ça et construire d'abord du local, de l'authentique, ça fait longtemps qu'on le fait, mais euh, de, du, du dynamisé, du vivant. Donc, on mesure euh, l'indice de bio-vivant des produits avec de la... De la, la de la bioélectronique de Vincent, avec la cristallisation sensible et des techniques qui sont encore très novatrices, bien qu'elles existent déjà. Et euh, donc, pour mesurer vraiment le, le pouvoir vivant du produit. Et ça, on, on fait la vraie recherche dans ce domaine-là. Et ça ne se fait pas euh, au pif, pas, ça ne nous vient pas comme ça. C'est vraiment écrit dans notre histoire et, et aller vers l'être. Mmh. Et en même temps, euh, l'esprit survivaliste pour nous ça veut dire qu'on ne veut pas avoir d'impact négatif, on veut féconder le monde comme font les abeilles qui font de l'or sans rien détruire donc on va euh, toujours chercher à, dès la conception à avoir quelque chose qui soit zéro déchet euh, soit on récupère soit on ne met pas de déchets dans la nature à aucun niveau ce qui est un défi euh, tout le temps parce qu'il faut éduquer les personnes avec qui on travaille euh, au quotidien et c'est de c'est pris en charge, hein. ce n'est pas moi qui dis blablabla, c'est le, le groupe qui, qui gère cette, cette, ce zéro déchet à, à tous les niveaux. On va aussi chercher à être autonome le plus possible, à privilégier le travail manuel plutôt que des grosses machines, euh, à, pour, pour la raison que c'est meilleur pour le produit, mais aussi que, que l'énergie euh, euh, peut être bien mieux gérée par des longues macérations et un brassage manuel que par euh, une grosse machine. Mmh. Et ça privilégie aussi les campagnes vivantes. Les gens peuvent vivre dans un environnement sain au milieu de la campagne, avoir du travail. Enfin, plein de raisons comme ça. Donc, toutes ces valeurs, elles sont là depuis tout le temps. Tout le monde les connaît, on les a. On, quand quand quelqu'un arrive, on lui donne le livret euh, dans lequel c'est écrit tout ça. Alors, il y en a qui hallucinent. Et même les banquiers, par exemple, ils me disent euh, l'autre jour, il m'a appelé, mon, mon banquier, un de mes banquiers, m'a appelé, il m'a dit Catherine, tu sais, euh, quand on, tu nous as donné ton livret des valeurs, là, on t'a pris pour une allumée. Hein. Franchement, on te le dit maintenant, on t'a pris pour une allumée. Mais là, je t'appelle pour te dire que, en fait, non. Euh, maintenant, on a compris. Alors, oui, j'ai dit, mais je vais rester allumée quand même. <rire> mais, bon, en fait, il y, y a quand même des réactions, quoi. Quand euh, on leur annonce qu'ils ont bossé euh, dans une entreprise survivaliste euh, avec euh, des valeurs de dynamisation et de bio-vivant, il euh, y en a qui... Alors, ils disent pas non parce qu'ils n'osent pas, mais ils mettent un peu de temps à, à vraiment comprendre ce qui se passe. Et pendant un moment, euh, enfin, ça demande une adaptation quoi, vibratoire, mentale. 
c'est vrai que ce n'est pas évident. Quoi. Mmh. Mais donc, ce n'est pas du tout un truc de hasard. Quoi. Il y a un cadre posé, un cadre allumé. Mmh. Voilà. Le cadre est allumé. Et euh, bon, si on est là, c'est qu'on finit par au moins euh, adhérer d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut provoquer des petits remous. Et c'est ça aussi, quelquefois, qui est dur. Hein. Parce mmh. que les remous, ils peuvent être dedans, dehors. Euh, là, 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 des, des contrôles de de la DGCCRF qui cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire dynamiser tout ça il faut, faut, faut expliquer il faut, faut mettre de la logique pour que ce soit admis et il faut agir sur la, positivement sur la réglementation comme j'ai toujours fait avec le bio maintenant c'est réglementé mais à un moment donné il faut, faut se mettre avec les gens qui sont dans la standardisation et puis leur expliquer que la standardisation de demain ben, ça va être la déstandardisation et leur, leur faire comprendre ça et trouver mmh. euh, des moyens, voilà. Mmh. Ah, super. Oh euh, en tout cas, pour clore notre, notre interview rencontre, est-ce que vous, vous auriez un message justement pour les auditeurs qui euh, ont du mal à trouver peut-être leur chemin ou qui ont l'impression d'être… Est-ce euh, que vous auriez un message comme ça, un peu spontané, euh, je ne sais pas euh, un partage sur, sur le fait de trouver son chemin, de, de garder confiance ou pas Enfin, je ne sais pas. Voilà, quelque chose comme ça qui vous viendrait. Quand on, quand on imagine un chemin euh, et qu'on est un être humain euh, qui a été à l'école et tout ça, on voit un chemin à plat sur le sol. Quoi. Mmh. Et euh, moi, j'ai un message, c'est de dire, écoutez, voilà, vous, vous vous asseyez et vous restez debout comme vous voulez et puis vous fermez un peu les yeux et vous sentez vos ailes il y a un endroit dans votre corps où vous avez des ailes qui, qui, sont, qui peuvent se déployer alors ressentez vos ailes et puis déployez-les et trouvez votre chemin mais euh, dans l'air au-delà de, de, du sol sur lequel vous vous contraignez on peut aller très loin on peut voir les choses de haut on peut découvrir on, peut aller, on a des ailes les humains ont des ailes. Vraiment, on a, on a autour de nous un, une aura des ailes. Quoi. On peut les déployer, ces ailes. Et c'est ça, mon message que je pourrais dire. Ça peut peut-être sembler un peu allumé, mais c'est la vérité. On a des ailes. Donc, ouvrez vos ailes. Mmh. Ouvrez vos ailes. Le chemin, il n'est pas uniquement là où on croit. Il peut être beaucoup plus loin et de voir de haut et de comprendre. Mmh. Le chemin est et au-delà de ce qu'on imagine souvent, bien plus loin, bien plus grand, bien plus vaste, bien plus beau, et euh, il est là, donc ouvrez vos ailes. Merci beaucoup Catherine, <rire> merci beaucoup. Merci Catherine, un grand merci, <rire> très beau moment, merci. <rire>